0: Olha, é praticamente impossível que você, como um bom baiano ou boa baiana, já não tenha utilizado branco em uma sexta-feira. Essa tradição virou algo da moda, digamos assim, ou dos costumes de muita gente, e às vezes as pessoas realmente não conhecem nem de onde isso vem. E tudo bem que muitos costumes religiosos, eles acabam mesmo se incorporando ao nosso dia a dia, e muitas vezes pessoas não fazem ideia da origem de um determinado comportamento ou tradição que a gente tem. Mas, a saudação ao pai Oxalá, usando o branco na sexta-feira, talvez seja uma das maiores que tem o maior alcance entre aquelas pessoas que não fazem parte do candomblé. O interessante é que, talvez, você aí que esteja nos escutando, acabe seguindo alguns costumes que, pelos mesmos motivos do branco da sexta-feira, em homenagem ao Oxalá, eles acabam passando batidos no nosso dia-a-dia. -dia. Mas, surgiram com a intenção de saudar uma figura religiosa como os orixás. E muito disso acontece justamente através das cores. Uma tonalidade específica presente num colar de contas ou em uma peça do corpo ela faz parte de uma espécie de cartilha com essa paleta de cores dos orixás. Nesse episódio especial do podcast do Jornal Correio, eu, Vinícius Rafushi, te conto a história das cores dos orixás e a importância dela para o um reconhecimento e perpetuação da cultura africana aqui em Salvador. Esse programa faz parte do projeto Salvador de Todas as Cores, que homenageia a capital baiana em seu aniversário de 474 anos. Bom, além do branco da sexta-feira, que dá uma cara especial para a nossa cidade, Salvador acaba assumindo muitos perfis de cores diferentes, tem gente que vai achar que é representado melhor pelo azul, ou azul claro, vermelho, amarelo, verde... E, olhando por essa perspectiva das cores do candomblé e dos orixás, dá pra dizer que, para cada um dos adeptos da religião, vai enxergar de uma forma diferente. Vai depender do seu axé, basicamente. Eu busquei o historiador e professor Rafael Dantas, parceiro já das antigas aqui desse podcast, e que inclusive participou do outro episódio desse especial do aniversário de Salvador, para poder explicar um pouco melhor de onde surgiu essa relação entre cores específicas e cada um dos orixás. E a primeira coisa importante de ressaltar aqui é que essa tal cartilha que eu mencionei não é algo global, uma regra imutável. Isso não existe, quando a gente fala de tradições culturais, ainda mais das religiões de matriz africana. Porque as suas representações aqui na Bahia, em Salvador, elas não são as mesmas que existem em comunidades e tribos africanas, como Queto e Angola, e que podem ter até algumas similaridades mas eles enxergam e representam os orixás de uma forma muito particular, muito específica. E aí, Rafael reforçou que aqui a gente entende o candomblé como uma junção desses ritos e dessas crenças que vêm da África e que é representado por uma forma de expressão religiosa daqui de Salvador, daqui da Bahia, daqui do Brasil. Além disso, a escolha das cores para representar os orixás e as crenças do candomblé também fazem parte do colorido que é assimilado a Salvador por quem mora aqui e também pelos turistas que vêm nos visitar.
1: Então, cada lugar, cada terreiro, cada ilê, cada conta, cada roupa indumentária vai justamente traduzir o tipo de culto específico, o tipo de referência ou homenagem ao santo a mesma coisa dos panos da costa, que eram utilizada no século XIX, onde cada cor e traçado fazia indicação um grupo étnico específico. Assim como hoje, a gente pode fazer uma leitura, tradicionalmente atribuindo verde ao chosse, mas pode ser azul também, dependendo da casa, né? branco ao xalá, geralmente é a cor mais é, atribuída a ele, ou azul clarinho, é manjá, etc. Mas isso tem variações, isso tem mudanças. né? E é interessante porque é, essas cores ligadas ao candomblé, traduzem também a cor de uma cidade, né? porque a cidade é formada de pessoas, de gentes, e se essas pessoas carregam cores com história, com ritualista, essas pessoas também fazem parte de uma cidade que em suas cores mostra sua história do ponto de vista do privado, onde cada um é um elemento simbólico da cidade. E é interessante falar sobre isso, né? porque assim como as construções, sobrados, igrejas, é, ladeiras de Salvador, espaços verdes ou urbanos, mostram que a cidade, as pessoas que aqui estão com suas roupas, acessórios, etc., também em seu colorido mostram a história da cidade do ponto de vista de sua cultura.
0: E já que Rafael citou brevemente aí as cores de Oxóssi e Oxalá, eu acho interessante trazer essa relação de cores aqui para o podcast. O repórter Moisés Usar ele produziu uma matéria muito interessante que faz parte do caderno especial do aniversário de Salvador, e que também está disponível no nosso site Correio 24 Horas. E nessa matéria ele ouviu pessoas que falam das suas relações com as cores dos orixás e também com líderes religiosos. Vale muito a pena ler, e o link está na descrição do episódio. Dito isso, Moisés ele listou nessa matéria essa relação de cores e os orixás. E eu vou trazer um pouquinho esse trecho aqui, porque eu acho bem interessante. Bom, começando com Exu os colares de contas são vermelho e preto, e o dia da semana é segunda-feira. Ogum é o azul escuro, podendo até ser de vidro ou verde, e o dia da semana é terça-feira. Oxóssi, os colares de contas são azul esverdeado, e o dia da semana é quinta-feira. Já o Osain, os colares de contas são verde e branco, o dia da semana é o sábado, e Xangô, os colares vermelho e branco, na quarta-feira. Yansan, os colares de vidro grená, também na quarta-feira. Oxum, amarelo ouro, podendo também ser de vidro, no sábado. e Iemanjá, vidro transparente ou colar de contas verde ou azul claro no dia de sábado. Oxumaré, colares de vidro amarelo e verde, também representando o arco-íris na terça-feira. Omulu, com as contas marrons, com as listras pretas e brancas, ou pequenos discos pretos na segunda-feira. Nanã, os colares de vidro branco com listra azul na segunda-feira ou no sábado e Oxalá, os colares de conta branco na sexta-feira, como manda a tradição. Lembra que eu falei lá no começo que esses costumes e tradições eles acontecem de uma forma muito orgânica no nosso dia a dia? Ou seja, muitas vezes a gente nem percebe que estamos aderindo a uma tradição religiosa mesmo que a gente não siga aquela crença. No caso do candomblé, acabou se tornando extremamente valiosa essa relação de cores com as figuras dos orixás porque ajudou a passar adiante alguns costumes e comportamentos. E aí eu questionei nosso historiador Rafael Dantas sobre esse tema. E qual que é a importância das cores para a perpetuação dessas crenças? Porque, de certa forma, passa a ser uma forma de identificação que extrapola o ciclo daquelas pessoas que vivem a religião. Às vezes você vê a característica de uma pessoa, é, como ela está vestida, ou o colar que ela está usando, as cores que ela está utilizando nessa vestimenta, e você identifica a paleta de um orixá, você entende que ela tem uma determinada crença. Então, até que ponto essa associação entre as cores... E a perpetuação dessa religião de matriz africana através dos orixás é importante para o nosso dia a dia, principalmente para quem tem esse olhar de fora da religião?
1: Excelente pergunta, muito boa. Porque primeiro temos uma questão que toca na ideia de identidade, do processo de formação da identidade de um povo. Como você bem falou, as cores são elementos que transmitem uma ideia, que transmitem um sentimento, que transmitem uma história, que transmitem um contexto. Então, cada um desses elementos, desses, dessas formas de se expressar em cores, também passa uma ideia, e essa ideia está ligada à formação de um povo, portanto, seu processo de cidadania e de construção identitária. Então, eu diria que a principal importância nesse sentido é na continuidade das tradições, na continuidade dos costumes, em que uma simples conta, uma simples guia em um olhar que não conhece a história, na verdade, traduz para todo aquele espaço, pra, traduz para as pessoas que estão em volta, um elemento de dizer, eu sou do axé, eu sou do candomblé, eu sou protegido por um orixá, eu sou de um orixá, e isso dialoga com os outros, isso dialoga com a sociedade, isso dialoga com a própria
0: continuidade das tradições de matriz africana e dialoga com a cidade. Mas também não tem como falar de Salvador ignorando toda a influência da igreja católica na formação da cidade e, consequentemente, no sincretismo religioso que é tão presente na capital. Dá para dizer que é algo muito único em relação aos outros estados do nosso país, às outras cidades. No começo do ano, por exemplo, é tudo muito marcado por uma série de festividades religiosas onde o sincretismo fica estampado para todo mundo que celebra esse dia seja a Festa de São Lázaro e Omulú, ou Senhor do Bonfim Oxalá, e por aí vai. Inclusive, nós aqui do Correio fizemos podcasts falando sobre isso, sobre essas festividades de começo de ano, e está disponível nos nossos feeds, nas plataformas de áudio. Bom, voltando ao assunto principal, o que, é que isso quer dizer? O que, é que esse sincretismo quer dizer? Quer dizer que as cores elas também fazem parte dessa influência em relação aos santos católicos e ao candomblé. Conversando com Moisés sobre a sua produção para a pauta, ele me contou que uma das marcas desse sincretismo que a gente vê aqui em Salvador parte dessa combinação de cores justamente entre os Santos e os Orixás. E é algo que não se repete no restante do Brasil. Um dos exemplos é algum, como Moisés falou nesse áudio aqui que ele gravou para mim. Inclusive, tem uma relação muito aprofundada com o sincretismo. A cor
2: determinou o sincretismo religioso aqui em Salvador, diferente do rio que o Rio como abraçou o Candomblé muito mais tarde, é, eles têm a referência das características. Por exemplo, lá Ogum é São Jorge, porque é óbvio, né? São Jorge tem as características de Ogum. Mas aqui o Ogum é representado no secretismo como Santo Antônio. E a cor foi determinante para isso. Aqui é o algum é representado por Santo Antônio, porque tinha uma imagem de Santo Antônio, tem ainda lá na, na igreja da Barra, na ladeira da Barra, que ele usa um, um capô azul, que é uma homenagem que a Marinha do Brasil deu a ele é, então, essa capa azul, de veludo azul, com, com honras é, da marinha, do, 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 honras militares, os escravos viam aquele azul escuro e associaram a algum, entendeu? Assim como também eu, eu falei para você, anção o vermelho. É, acabou sendo Santa Bárbara por causa do vermelho. Então as cores estão profundamente relacionadas ao
0: sincretismo religioso de Salvador, particularmente de Salvador, porque os outros já não são assim. E aí um detalhe que eu acho que é importante a gente falar aqui, que nessa matéria dele, que eu já citei, que está lá no Correio 24 Horas, Moisés lembra que essa explicação de Ogum se assemelhar a Santo Antônio como Santo Casamenteiro parte de uma profunda pesquisa feita por Pierre Verger no livro Orixás, ou seja, não falta assunto, não falta pesquisa sobre isso, e acho que é muito interessante trazer essas informações. Uma outra prova de que essas cores são importantíssimas para a história dos orixás e da cultura africana em Salvador está no fato de que os terreiros de candomblé se aproveitavam dessa semelhança de cores, dessa paridade, para poder fazer os seus cultos sem sofrer qualquer tipo de intolerância na época onde era proibido demonstrar esse tipo de fé. Muitos fazem os altares com as cores de Santa Bárbara, por exemplo, com a imagem da Santa Católica, mas aquela cor já era bastante para associar com Yansan, sem a necessidade de ter a imagem, portanto sem a necessidade de ser percebido ou seja, as cores de Salvador são as cores dos orixás são as cores que fazem parte desse dia a dia da cultura africana e essas cores são extremamente importantes para nossa cultura para a religião e para a nossa história. Então, vida longa a essa mistura de cores em Salvador
1: no seu
0: começo Esse podcast especial em homenagem ao aniversário de Salvador integra o projeto Salvador de Todas as Cores, realizado pelo Jornal Correio, com patrocínio da Suzano, Wilson Sons, apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Universidade Salvador, Unifax. Eu gostaria de agradecer a participação de Rafael Dantas mais uma vez aqui nesse episódio. É sempre bom contar com ele por aqui, então muito obrigado, Rafa. E a Moisés Suzar que participou colaborando com a produção do episódio a partir de sua matéria, que está no site correio24horas.com.br, no link que está aqui embaixo na descrição do episódio. Não deixem de acessar e ver também as outras matérias, dessa nossa edição especial dos 474 anos de história de Salvador. A narração e a edição desse episódio são minhas, Vinícius Rafushi. Até a próxima, valeu! Tchau, tchau!